0: Bienvenue à votre podcast CX au quotidien, où nous recevons des professionnels et des non-professionnels amoureux de l'expérience client pour partager et échanger. Mon nom est Julie Tannolanson, je suis votre animatrice et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous. Euh, merci de nous rejoindre encore une fois aujourd'hui pour ce, cet épisode de CX au quotidien. Nous sommes au 17e épisode déjà, on reçoit encore une fois Alex. Bonjour Alex.
1: Salut Julie.
0: Alors on a eu une superbe et passionnante discussion euh, il y a deux semaines au sujet de la désirabilité versus friction en CX, ce qui nous avait permis de parler aussi de ce que c'était que la transformation au niveau de l'expérience client. Et on a tellement aimé la discussion, on a dû arrêter parce que évidemment le temps était, était imparti, mais là on a décidé et on a choisi de faire un deuxième épisode pour continuer cette discussion-là. Euh, avant qu'on continue, Alex, je vais te laisser te représenter pour les gens qui n'auront pas écouté l'épisode précédent.
1: Certainement, puis merci de me recevoir à nouveau, Julie. Effectivement, <rire> je pense qu'on a eu trop de plaisir la dernière fois, puis allez le faire. Oui, c'est ça. <rire> Donc, euh, je suis fondateur en fait, d'une entreprise nommée Artefact Ventures, qui aide les organisations finalement à réduire l'écart entre la promesse client qui est euh, communiquée et l'exécution dans les opérations de cette promesse client-là. Fait que, euh, D'ailleurs, dans, dans le premier épisode, là, je, je mentionnais là, qu que c'était Business Artifacts, donc euh, j'ai travaillé un petit peu sur le design euh, et le branding de, de ma compagnie pour migrer vers euh, Artifact Ventures, euh, donc, en gros, on propose une approche là, unique qui, ra qui raccorde, dans le fond, une recherche avec un accompagnement puis un produit euh, pour vraiment expérimenter et développer des comportements avec les employés de l'entreprise pour générer de la valeur pour le client et l'organisation au quotidien. Donc, mmh. le résultat visé, vraiment, c'est d'avoir des employés qui sont mobilisés puis engagés à créer de la valeur au quotidien pour le client puis pour l'organisation. Mmh. Et... Euh, sans revoir un peu tout mon parcours, euh, je, je vais faire peut-être une brève parenthèse, mais je pense qu'avant d'arriver au rôle où je suis aujourd'hui avec cette organisation, j'ai clairement bâti mon expérience au travers de plusieurs mandats de transformation centrés sur les clients, euh, notamment dans des rôles de CX. Là, et pour une grande organisation aussi quand même, là, avec Vidéotron Québécois, donc une entreprise basée au Québec en télécommunication, mmh. donc qui m'a donné vraiment... Euh, euh, de très, très belles expériences sur des mandats d'une de, de, grande ampleur aussi. Là. Donc, euh, aujourd'hui, je suis vraiment là, finalement, pour parler des défis que j'ai rencontrés au, autour de ces rôles-là en grande entreprise, finalement. Donc, ça me fait plaisir d'être là encore aujourd'hui pour, pour discuter de, de, de tous ces, ces, ces beaux challenges.
0: <rire> <rire> Merci beaucoup. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Au niveau de ces rôles-là, c'était quoi les rôles, le rôle que tu occupais justement pour travailler toutes ces transformations-là? Et puis, qu'est-ce que ça voulait dire exactement?
1: Exact. Donc, pour positionner le tout, moi, j'étais dans un rôle, en fait, au niveau des euh, du réseau de détails, donc au niveau des boutiques et magasins. Donc, on avait plus de 140 boutiques. Et euh, à même Vidéotron, dans le fond, il y a eu plusieurs transformations du modèle de l'entreprise. Au départ, c'était juste un câbleau distributeur. Après ça, c'est devenu un telco. Donc, on a rentré la télécommunication. Moi, j'ai vraiment commencé mon aventure dans cette première transformation-là. Donc, au départ, il y avait seulement 10 boutiques. Et à la fin, justement, il y en avait 140 parce que ça a vraiment pris son ampleur avec le produit de la téléphonie mobile. Mais... Un des, des grands projets notamment tu sais, qui m'a bien fait goûter à, à je dirais, l'essence tu sais, d'avoir un rôle CX qui peut être plus transversal, c'était quand l'organisation, il y a quelques années, a lancé aussi le produit Elix. On devait revoir, dans le fond, un peu le rôle des boutiques avec un nouveau produit pour faire découvrir un nouveau produit parce que Helico qui était le produit télé euh, depuis toujours, en fait, était bien connu. Donc, il n'y avait pas nécessairement les mêmes besoins de découverte. Donc, il y a eu tout un exercice qui a été fait par la business, dans le fond, pour revoir euh, le rôle des différents canaux, revoir, dans le fond, les parcours clients. Donc, ça a été vraiment un beau tremplin pour moi pour euh, me mettre vraiment les deux pieds, je te dirais dans cette optique-là un peu plus omnicanal, parce qu'avant ça j'étais dans un rôle plus de euh, lié à l'expérience qui en boutique en tant que telle donc euh, tu sais on je, je développais des parcours en boutique euh, mais sans nécessairement avoir d'interrelation avec le numérique ou avec d'autres euh, d'autres canaux nécessairement donc était une super euh, super expérience aussi puis je pense qu'il faut apprendre à marcher avant de courir aussi là. donc euh, <rire> oui. définitivement euh, j'ai pu me développer pour finir plus tard après ça plus du côté affaires aussi donc j'ai fait du côté consommateur mais après ça j'ai fait de la transformation du point de vue à faire également. Donc, j'ai vraiment pu toucher à, à plein de facettes. Puis, comme je le mentionnais la dernière fois, il reste que pour moi, je suis un peu vendu, mais c'est clairement un des plus beaux rôles dans une organisation, un rôle de CX, là, on s'entend, puis je me répète, mais c'est d'avoir un rôle qui est transversal où on peut toucher à l'ensemble des canaux, que ce soit des canaux numériques ou des canaux traditionnels, physiques. Euh, on touche aux stratégiques, on touche à la tactique, aux opérations. Euh, fait que c'est sûr qu'on a besoin d'avoir une grande compréhension de l'entreprise, du marché, du client. Ouais. Mais euh, c'est vraiment quelque chose qui est hyper stimulant, puis ça vraiment positionner le CX au centre d'une organisation, quand on le regarde comme ça, où on se positionne entre le marketing, dans le fond, puis les opérations, donc les ventes, les services clients, que ce soit le soutien technique, peu importe, le site web, l'application, euh, qui vont livrer finalement cette promesse client-là aussi. Et... Euh, j'ai noté environ peut-être cinq systèmes de, de grands défis là, en fait okay. qu'on va pouvoir euh, discuter ensemble. Hein. Parfait. Euh, Est-ce que tu veux que je me lance Oh oui, vas-y. Ok, je me lance. <rire> euh, partons de la base. Je te dirais que quand on commence un nouveau rôle en, en CX, il faut vraiment le, le plus beau. Euh, le message que je pourrais donner ici, c'est de bien identifier son terrain de jeu dans l'arène politique et de bâtir des alliances <rire> stratégiques. Tu Oui. Ouais. Le CIC, c'est un rôle d'influence, d'abord et avant tout, parce que pour améliorer l'expérience client, ben il faut venir changer des processus, il faut aller dans les équipes opérationnelles. Donc, on est continuellement en train de jouer dans la cour des autres. Ouais. <rire> Donc, en jouant dans la cour des autres, ben, faut savoir bien exposer le, le what's in it for them des élus là, mais mm -hmm. c'est quoi les, les, les bénéfices un peu qu'eux vont pouvoir euh, obtenir de, de cette transformation là, et bien comprendre finalement les limites, puis quand c'est le temps aussi des franchises, ces limites là. Ici, là. <rire> Donc euh, tu des fois, j'aime bien faire un peu une représentation, d'expérience client où je fais comme l'expérience avec un grand rond puis au centre de ce rond-là, il y a un autre cercle qui est les opérations finalement, tu Puis ouais. dans les opérations, ben, il faut venir toucher à des processus dans le fond parce que c'est des processus opérationnels des fois qui vont venir avoir un impact en bout de piste sur le client aussi. Donc, il faut travailler avec les gens des opérations pour voir c'est quoi qu'il faut modifier? C'est quoi qu'il faut améliorer? C'est quoi qu'il faut retirer des fois comme processus? Des fois, c'est quoi qu'il faut créer comme processus également? Donc, euh, c'est vraiment une démarche là où euh, il y a beaucoup, beaucoup d'importance d'avoir justement établi des bonnes relations avec ces équipes-là pour faciliter cette transformation et les changements qu'on amène.
0: Ben alors, si on s'arrête sur ce point-là,
1: ouais.
0: comment tu gères les résistances?
1: Euh, c'est en fait... L'idée, puis je te dirais, ça va m'amener un peu à mon autre point aussi, mais il faut trouver un, un pont, tu sais il faut trouver un terrain commun. Puis c'est sûr que, bon, on est chanceux par la force des choses. Le client, c'est souvent un terrain commun aussi. Mais l'autre élément, c'est plate, mais c'est l'argent. Puis dans le fond, dans une business, il reste que la part des entreprises, tu ce n'est pas des OSBL, ils doivent, ils doivent générer ouais. du revenu. Ouais. Et... C'est souvent un des défis, en fait, euh, de, parfois de, de, de certaines personnes en expérience client aussi, c'est de ne pas rattacher finalement des initiatives au revenus puis mmh. au retour sur investissement. Parce qu'en business, c'est vrai que le langage commence d'abord et avant tout par un langage financier. Puis si on ne parle pas le même langage que le VP finance ou le CFO... Bien, on risque d'être moins dans les discussions stratégiques puis on risque d'être plus sur les lignes de côté aussi. Donc, je te dirais qu'un des éléments qui est hyper important là-dedans, c'est de démontrer le retour sur investissement de l'initiative aussi puis de démontrer la valeur en arrière de ça. Fait après ça, d'un point de vue opération, quand on voit qu'on génère l'efficacité, qu'on voit qu'on génère pas juste de la satisfaction client, mais qu'on génère des revenus ou justement des, des gains en efficacité, mais ça vient créer ce pont-là finalement pour rallier les équipes sur un même objectif qui est un objectif d'entreprise qui va aller au-delà de, du simple besoin, pas de besoin, mais de, de, de l'objectif du département aussi. Tu sais, ouais. Donc, vraiment, je pense que l'aspect monétaire est hyper important pour vraiment, tu sais, les clients les les revenus, c'est un super bon point de ralliement puissant pour engager les autres acteurs des autres départements dans, dans cet objectif commun là définitivement. Puis, l'élément que je rajouterais, c'est que ce pas toujours facile, par contre, de venir mettre des dollars sur des initiatives aussi. <rire> puis, je l'ai vécu puis, euh, tu on n'a pas encore nécessairement trouvé la, la réponse à tout et des fois, tu on essaie de rattacher les dollars à du NPS. J'ai eu toutes sortes de formules, toutes sortes d'éléments, mais il faut... Je pense que la clé du succès, c'est de donner des mesures qu'on est capable d'avoir un certain niveau de contrôle dessus qu'on est vraiment capable d'identifier puis d'isoler aussi, là, donc... Euh, ce serait un peu ma, ma réponse. Euh... Ouais. Ouais. Ben, c'est
0: une bonne réponse, là. <rire> <rire> <C 'est... rire> Ton défi numéro 2 c'était lequel?
1: Euh, je dirais, c'est... Euh, je vais, vais m'expliquer encore une fois, mais c'est un piège aussi, euh, la notion de transformation canal Puis, je, je m'explique. Un projet CX, ça peut souvent être associé à un grand projet de transformation, donc comme une transformation numérique dans une entreprise ou l'implantation d'un nouveau CRM, customer relationship management, genre le Salesforce de ce monde, etc., ou d'une DXP, donc, une plateforme d'expérience client numérique pour adresser des défis qui sont omni finalement, donc, qui vont rallier plusieurs points de contact pour le client. Et dans ce contexte-là, le projet devient soudainement, des fois, la solution magique à tous les problèmes de la business. Et euh, c'est un jeu dangereux, je dirais, où le responsable, CX X, en le fond, qui est souvent le livre d'un projet comme ça, doit vraiment pouvoir mettre son chapeau de gestionnaire de projet, puis bien gérer les attentes, puis surtout de gérer le scope du mandat, en fait. C'est qu'un projet de transformation a souvent bon, beaucoup de visibilité dans une organisation qui est super bien, qui est super positif. Euh, donc, ça vient vraiment avec un lot d'éléments hyper intéressants, mais il y a un revers de la médaille à ça aussi, où des fois, on veut plaire à tout le monde, puis finalement, on tombe dans des grands projets de transformation qui sont sans fin <rire> et qui vont rapidement devenir un, un goût financier aussi. Ouais. Donc, euh, ça peut vraiment être des pièges qu'il euh, qu faut guetter, je dirais. Puis, une des solutions, mm -hmm. là je prends de l'avance. Ouais, serait... parce
0: que je m que tu à te dire.
1: Ici, je te dirais, c'est plutôt de débuter de par des éléments des fois non technologiques. Euh, je m'explique, comme retravailler le rôle des différents canaux et des départements alignés sur une vision commune ou sur une promesse client qui est redéfinie. Euh, revoir c'est quoi les processus qui doivent être retirés, épurés ou créés, c'est quoi les comportements que la haute direction doit adopter pour transformer un mindset aussi. Euh, puis quand ces éléments-là sont en place, ben c'est drôle, on vient soudainement de se donner des conditions de succès pour engager un projet de transformation numérique ou d'intégration d'un outil technologique ou euh, vice-versa. Donc, euh, ça serait vraiment le, le conseil que j'ai à donner de ce côté-là. Ouais, ouais, ouais. J'ai rien à dire. <rire> <rire> ben, pas. Euh, si je poursuis, dans le fond, euh, un autre grand défi, c'est de faire des choix stratégiques. Et je m'explique encore une fois. Donc, euh, tu sais, les CX, on s'entend par la nature des choses. On veut aider tout le monde. <rire> on veut être en aide à tous. Mais pour avoir du succès, ben, il faut cibler nos interventions. Euh, et je donne un exemple fictif ici, là, euh, on parle beaucoup des compagnies aériennes en ce moment, euh, qui s'apprête à prendre un voyage, je vais prendre mon carry et, euh, certainement. <rire> Donc, mais si on applique un peu la loi de Pareto à une compagnie aérienne, puis qu'on regarde la classe affaires, qui représente peut-être 20% de la clientèle, mais 80% des revenus. Et si la compagnie, demain matin, euh, mettait un questionnaire en place pour sonder 100% de sa base client sur une préférence au niveau d'un service premium, par exemple, puis qu'elle traite toutes les réponses avec la même importance, ben elle va se diriger dans la mauvaise direction. Parce que 80% des, des répondants génèrent seulement 20% des, des revenus aussi. Donc, et peut-être que ces 80% de répondants-là n'ont plus, en prenant l'avion une fois par année, ont pas nécessairement les mêmes besoins premium aussi que la clientèle à faire. Donc, c'est un bel exemple ici de focuser, vraiment sur des initiatives qui vont être en lien avec des clients à haute valeur aussi sur lesquels on veut travailler de la désirabilité, innover, bâtir des nouveaux parcours pour ce type de clientèle-là. Puis de l'autre côté, 80 de la clientèle, ben on veut rendre ça le plus fluide possible aussi. T'sais. Mais c'est pas nécessairement le même type de projet. il faut faire attention dans quelle direction on prend les on prend les choses puis surtout à qui on s'adresse quand on, on vient pour faire notre recherche puis explorer ces avenues-là. Mm tu sais, clairement, que de designer une expérience prend plus de temps, des fois, que de corriger un irritant client vient. Ce n'est pas toujours ouais. le cas, mais d'où l'importance quand même de bien avoir identifié ton client à haute valeur pour travailler, tu sur ses besoins puis développer vraiment une solution qui est en ligne avec ses comportements.
0: OK, donc savoir quoi choisir.
1: Oui. Projet. ouais exactement. Puis... C'est drôle, puis ce point-là m'amène un peu à, à un autre piège, finalement, parce que, tu sais, quand je pense à client haute valeur, mais ben, c'est quelque part, on veut se définir notre profil type, on veut définir un peu notre, notre client idéal. Puis, un des outils, tu sais, souvent qu'on qu utilise dans, dans le domaine, c'est les, les personas. Ouais. Mais en expérience client, tu sais, des fois, des, des, des défis ou des pièges, c'est d'être de, sur des éléments peut-être trop abstraits. Euh, puis les personnages, je trouve c'est un super bel exemple parce que dans plein d'entreprises maintenant que j'ai vu, euh, on peut même pas parler du concept sans avoir une connotation un peu de pelletage de nuages autour de, du concept <rire> de personne. <rire> Quasiment un mot qu'on ne peut pas euh, mentionner. C'est dommage parce que tu sais d'une on s'entend, c'est un super bel outil qui peut amener énormément de valeur, mais c'est des mauvaises pratiques autour de l'implantation des personnes qui ont amené cette réputation-là. Puis plus concrètement, dans le fond, je pense que la première erreur qu'on fait souvent, c'est de focaliser sur des attributs démographiques, l'âge, le sexe, le revenu familial, des données qui ne mènent pas souvent à rien de concret réellement. Alors que si on regarde plutôt dans les données, le data, qu'est-ce que notre client à haute valeur fait ouais comportement, c'est combien de fois il est allé visiter le site web, c'est quoi les produits qu'il a achetés, c'est quoi les accessoires qu'il a achetés pour pouvoir ensuite faire des liens entre ses comportements et ceux de d'autres clients au profil similaire qu'on va aller chercher mmh. en fonction de la bonne étape aussi dans le parcours client c'est quoi les fonctionnalités qui sont appréciées, c'est quoi les fonctionnalités qui sont sous-utilisées aussi puis qu'on peut mettre de l'avant finalement, exemple dans un processus d'onboarding pour faire en sorte de générer un maximum de valeur pour le client. Donc, c'est des éléments qu'on peut travailler qui là deviennent concrets dans le fond et qui sont vraiment, euh, où on s'éloigne vraiment d'une notion euh, abstraite Bastrait, des fois. De...
0: <rire> non, mais c'est drôle que tu dis parce que hier, je, je donnais une formation quelque part et puis je leur disais, je dis en fait, faut juste retenir que dans le CX, il faut aller dans le concret. Tu sais on sort du frou-frou et du fla-fla qui est autour. Là. On veut vraiment des éléments sur lesquels on peut réellement travailler. Et c'est ça que tu viens de dire pour les personas, effectivement. Parce que si on se contente de faire... En fait, à la limite, si on, 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 on se contente de, 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 de garder les, les données démographiques, on, on est encore en train de faire minimalement de, euh, une clientèle cible, comme right. on connaît dans le passé, effectivement.
1: Exact, exact. Non, c'est sûr qu'il y a toujours tu sais, des éléments qui peuvent être intéressants dans la segmentation, ça, mais il faut être en mesure de l'amener à un autre niveau quand même pour pouvoir. Tu sais, pour moi, l'objectif ultime est toujours de se rendre au comportement, finalement. Tu sais. ça. Ouais. Puis euh, en fait, ça, ça m'amène à, à mon autre point. Euh, D'utiliser les bonnes mesures au bon niveau. Puis savoir différencier un, un, une mesure, dans le fond, un metric dans les 6 d'un KPI aussi, là, qui est un Key Performance Indicator, dans le fond, mm -hmm. un indicateur clé de performance. Puis je m'explique, tu sais, un matrix est une mesure, dans le fond, qu'on qu utilise pour suivre l'évolution d'un attribut, d'une caractéristique, d'une composante. Alors qu'un KPI, finalement, le nom le dit, key performance, dans le fond, c'est on mesure, c'est un indicateur clé de mesures de performance. Et quand on mélange les deux, c'est parce qu'on se retrouve peut-être à avoir beaucoup trop de mesures que l'on suit et qu'on met de l'avant, ce qui fait en sorte qu'on s'y perd un peu en ayant trop d'indicateurs de performance. Et les gestionnaires dans ce temps-là, ce qui arrive, c'est qu'ils passent plus de temps à faire de l'admin et à, à gérer des chiffres, qu'à à être sur le plancher, à gérer du comportement puis à travailler les comportements qui vont vraiment réellement générer la performance en bout de ligne.
0: Est-ce que tu donnes un exemple de KPI un exemple de matrix pour que les gens puissent à peu près voir tu sais, comment faire la différence?
1: Bien, tu sais, euh, exemple, euh, l'efficacité au case. C'est une mesure euh, qui est hyper intéressante en fait aussi en fonction du contexte. Si on veut justement améliorer l'expérience à la conclusion du parcours au client, super intéressant. Mais est-ce que c'est un indicateur de performance clé ça dépend. Ça dépend du contexte de l'organisation, mais pas nécessairement. Okay. Donc, c'est là où il faut faire un peu la nuance. Mais pour donner un autre exemple aussi, des fois où on peut se tromper, c'est d'un point de vue stratégique puis opérationnel. Petit exemple, une erreur que je vois fréquemment, c'est d'utiliser le NPS pour mesurer un conseiller dans un centre d'appel ou dans une boutique. <rire> mais... Tu sais, le NPS, c'est une mesure stratégique. C'est une mesure qui est hyper intéressante pour se mesurer à une autre organisation. Mais le, le pauvre agent ou le pauvre employé, il y a beaucoup trop de facteurs qui ne contrôlent pas, qui vont venir influencer la proportion des chances que le client va recommander l'entreprise à un autre client. Puis, tu sais, on, souvent, malheureusement, ce que ça fait, c'est que ça devient en soi un, un élément de mauvaise expérience. Puis, mm. on connaît tous... Euh, le classique de, du concessionnaire automobile là, qui euh, <rire> qui qui demande absolument un 9 ou un 10, oui. euh, Des désolé de l'anglicisme mais des fixes de purpose c'est vraiment euh, donc, euh, je pense que c'est des, des beaux exemples où on peut plutôt se dire, bien, au lieu d'utiliser l'MPS, bien, pourquoi on n'évalue on pas une composante, dans le fond, qui est vraiment le service livré par l'agent ou ah. son niveau de connaissance sur le produit? ou Donc, des éléments sur lesquels il peut avoir le contrôle puis qu'on peut vraiment travailler des éléments ensuite de comportement, justement, pour travailler euh, un impact là, sur, sur les mesures. Puis, tu sais, ce qui est... Super intéressant, selon moi, de, du point de vue des comportements, c'est qu'on travaille le futur. On travaille, dans le fond, tu bon, combien de fois tu as, as appelé tes clients pour faire des suivis, etc. Si tu travailles des, des exemples comme ça, plutôt que de regarder le NPS des résultats des sondages des trois dernières semaines qui sont passés, sur lesquels je ne peux plus... Euh, Vraiment apporter une action ou mes résultats de vente sur lesquels je peux pas porter une action de mes semaines précédentes. Plutôt quand je regarde les comportements justement en termes de proactivité, puis de euh, justement, par exemple, de, de suivi client ou peu importe, ben ce sont des comportements qui peuvent venir influencer les prochains résultats finalement. Donc, bien beaucoup plus intéressant aussi d'un point de vue gestion à, à, à travailler, puis d'un point de vue. Et aussi Ils sont plus proches aussi. aussi.
0: Son, qui sont plus proches de l'employé, c'est plus ben ouais. de vouloir travailler sur ça parce qu'il peuvent avoir un contrôle sur ça.
1: Exactement. Ouais. Puis, selon moi, une des plus belles choses qu'une entreprise peut faire, c'est de tester puis d'expérimenter puis de donner une zone de d'autonomie un peu aux employés pour découvrir ces comportements-là qui ont un impact justement sur les cas des fois, c'est tout simple que c'est sa prestance, c'est l'attitude, c'est le, il y a plein d'éléments sur lesquels on peut travailler qui appartiennent aussi à l'individu, puis qui vont vraiment générer de la valeur. Mais si on laisse de la place, justement, pour tester, s'améliorer de, de, de ce point de vue-là en termes de comportement, bien, on peut vraiment développer une mécanique finalement qui fait en sorte que les gens se challengent un peu plus au quotidien finalement puis qu'ils vont, euh, qu vont être orientés vraiment vers un développement personnel puis le développement de l'entreprise. Puis c'est un peu ça, moi, qui a motivé finalement aussi le, la, la fondation d'artefacts de, 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 finalement. C'est des les entreprises et leurs employés à vraiment identifier, tester puis mesurer des comportements qui vont avoir un impact finalement sur les, les bons copies puis les bons objectifs pour la suite. Là. Wow. J'ai jamais autant
0: hoché la tête durant un podcast, je pense. <rire>
1: On est en accord. Totalement.
0: <rire> ok. Et ton ouais. prochain défi, c'est lequel?
1: Ouais, je te dirais qu'en termes de défis, c'est pas mal le, 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 le dernier que j'avais au niveau du poste. Okay. Ce que je pourrais rajouter, par contre, c'est au niveau des organisations aujourd'hui... La pire erreur qu'une business peut faire, c'est de se déconnecter de son client. Euh, D'autant plus que les clients aujourd'hui n'est pas le même qu'il y a deux ans. Euh, on est dans un monde qui roule à une vitesse effrénée. Et clairement, pour moi, le CX, ben, c'est un moteur de transformation hyper puissant. Quand on est en mesure de mettre ses principes, ses méthodes, ses approches concrètes euh, pour rendre les organisations flexibles, adaptables, alignées sur leurs clients, donc, euh, puis, tu sais, tu l'as mentionné beaucoup dans tes podcasts précédents, mais tu les CX, malheureusement, ils se sont incompris. On, on, on parle de, de service à clientèle, alors que c'est vraiment une approche holistique en bout de piste.
0: Oui, totalement. Ouais. Puis, il faut cette capacité de vouloir aussi, pas juste de prendre ça comme une mode, parce que tout le monde fait du CX, maintenant, on s'entend, mais il hein? faut vouloir comprendre puis donner aussi les outils à la personne qui est supposée être la personne qui va gérer. Cette capacité d'être dans le transversal right. pour qu'on te donne cette opportunité d'être dans le transversal pour pouvoir faire les transformations qu'il faut aussi.
1: Exact. Right. Écoute, euh,
0: encore une fois, je pense qu'on va faire un troisième podcast pour vous <rire> parce que c'est extrêmement passionnant. C'est tellement ça, c'est tellement vrai, c'est tellement concret, tellement... Peut-être que pour nous c'est plus simple, mais c'est pas c'est pas la mer à boire non plus. Mm -hmm. dire, les éléments, les exemples que tu donnes, ça touche le le b à bas, le basique, quelque chose qu'on peut faire facilement tous les le jours jeu. dans l'entreprise. Écoute Alex, merci beaucoup 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 pour tout ce que tu viens de nous donner comme comme solutions parce que oui on a parlé de défis mais on a parlé beaucoup plus des solutions qu'on peut apporter pour les différentes entreprises et je pense que ça ça va aider beaucoup de personnes parce que c'était très concret donc c'est facile de dire ok ouais d'accord ça je peux faire ça de cette manière là aussi dans mon entreprise euh, est-ce que tu peux nous rappeler encore une fois comment on peut te rejoindre
1: Certainement. Donc, euh, j'ai un courriel donc qui est alex qu'on pourra laisser. Oui. Euh, sur LinkedIn aussi, vous pouvez me rejoindre facilement, donc euh, Alex Boissonneau. Euh, ça va me faire plaisir de, de discuter euh, avec vous euh, avec plaisir. L'expérience client, c'est disons que ça anime beaucoup de discussions. Peut-être même un troisième podcast, on verra. Hein, on verra bien.
0: <rire> Alors, je vous remercie tous et toutes d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se donne rendez-vous encore dans deux semaines. Au revoir. Merci Alex.
1: <rire> C'est un plaisir.